0: Televizyonda duyulan basit bir tavsiye, bilimsel bir çalışmanın detaylı bilgisinden neden daha kıymetli görülür? Gereçlendirilebilir doğru inanç nedir? Kanıtsız iddiaları eleştirmek için kanıt bulabilir miyiz? Kanıt mı, kanıtı açığa çıkaran süreç mi? Ben Tanzelerden Bilmaz. Ben Ömer Faikalı. Gayri Saatiyet 2'lerin 84. bölümünde işte bu soruları inceledik. Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler Bir bilgiyi bilgi yapan o nüveyi özü bulmak için 83 bölüm boyunca çabaladık durduk. Bu 84. bölümde de bunu sürdüreceğiz. Bu bölümde bu tartışmanın akademik yansımaları olduğundan önceki bölümlerde bahsetmiş olsak da artık özellikle yaşadığımız dönemde Nisan 2020'deyiz şu an. Koronavirüs salgını var ve Önümüzdeki dönemde bu podcast'in bu bölümü dinleyenler için bir not olması açısından bunu paylaşmak istiyorum. Bilgi sorunu hayati bir seviyeye ulaşmış durumda. Eskiden de hayatiydi bunu kabul ediyorum ama şu an bu dönemde bu durum hayatilik ölçü açısından çok ciddi seviyelerde. Çünkü herkes risk altında. Bu podcast'te ve bu bölümde her yerde duyduğunuz o klişe bilgi ve tespitleri tekrar etmeyeceğiz. Bu konuda size söz verebiliriz ve anlaşabiliriz. Çünkü bu dönemde Klişe bilgilerden ziyade insanların risk altında, bilginin kendisinden ziyade onları rahatlatacak bilgi iddialarına sarılabildiğini biliyoruz. Bu bölümde çok teknik olmamak kaydıyla Edmund Getir'in ortaya attığı meşhur Getir problemini herkesin kendi bilgi iddiasına sarıldığı bu dönemde, bu dönemin denklemleriyle güvenilircilik kavramını, bu kavramın etrafında konumlanan daha da gündelik sorunları tartışıyor olacağız. Yani buradaki teorik kısım %10 olsa bile e, gündelik kısım yaklaşık %90 olacak ve e, gündelik yaşamda karşılaştığımız birçok sorunun aslında epistemolojik temellere dayandığını bir anlamda görmüş olacağız. Çok sık tartıştığımız bu konuda tekrarlardan kaçınmak adına başlangıç noktamızı koyarken biraz daha e, yüzeye yaklaşalım istiyorum. Ve bir şeyin bir iddianın bilgi olduğuna ortada hiçbir kanıt yokken inanan ve ardından ortaya çıkıp bunun hatalı olduğunu söyleyen kişiye... Bunun kanıtları nedir? Bunun yanlış olduğunu gösteren kanıtların nedir diye soran kişiyi bir düşünelim. Bu dönem ve bu kişi aslında bize yanlış bilgilerin ve safsataların her zaman hakikatin bir adım önünde olduğunu ve bu bir adım önündeliğin sonsuza dek sürebilme ihtimalinin yani yanlış bilgilerin her zaman bilgiden daha hızlı yayılacağı, bilgiden daha kuvvetli olacağını gösterdiği durumda bizi rahatsız edebilir ve aslında beni ediyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu bizi demoralize edebilir mi bir noktada?
1: Evet özellikle bilgi konusunda en azından karşımızda apaçık kanıtlar veya güçlü kanıtlar görürken muhatabımızın veya muhataplarımızın ısrarla bunları görmemeleri ve bu görmeme durumunun kendisini neredeyse haklılandıracak bir Güvenle, özgüvenle konumlanmaları aslında demoralize ediyor tabii ki. Yani bu son zamanlarda oldukça revaçta olan bir kavramsallaştırma var. Özgüvenli cehalet. Yani bilmemek, yani daha sonra cehalet aslında bir şeyi bilmemek değil. Yani Hepimiz bunu defalarca duyduk ve tekrarlıyoruz. Her birimiz dünyadaki pek çok alanın cahiliyiz. Yani cahiller ve bilgililer diye iki tane kategori var ve biz bu bilgililer kategorisinde değiliz. Biz dünyadaki pek çok alanın cahiliyiz. Ancak kendi alanlarımızın bu hem profesyonel alanlarımız olabilir hem üzerine eğitim gördüğümüz lisansımız olan alanlar olabilir ya da özel ilgi alanlarımız, hobilerimiz olabilir. Biz bu alanlar hakkında bir şeyler bildiğimiz iddiasında olabiliriz en fazla. O halde ilk konumlamamız şöyle olsun yani hepimiz bir şeylerin cahiliyiz. Cehalet böyle bir İkili kategorizasyonda e, konumları ifade etmiyor ama buradaki cehalet aslında bir tutum. Yani bizim burada bizi demoralize eden ve bilgiyle ilişkisi içerisinde. Yani şöyle bir tutum bilmemek bir de bilmediğini bilmeyip bildiğini sanarak bu bildiğini sanma üzerine müthiş bir özgüvenle. E, muhataplarına saldırmak neredeyse. İşte bu demoralize eden bir şey. Ama şöyle bir e, es vereyim ve başlangıçta söylediğim bir şeyin bir şeyin altını çizmeye çalışayım. Evet, yani tekrarlara düşmemeye çalışacağız. İşte 80 küsür bölümdür. Hatta ben hedefe doğru kitlendiğim için 100. bölüme yaklaşırken diyeyim. E, sürekli epistemoloji, bilgi üzerine konuştuk. Farklı perspektifleriyle, farklı alt konularıyla ama üst başlığımız daima Bilimin teorisi dediğimiz, bilim felsefesi ve buradan bir yol aldığımız felsefi bir bakıştı, teorik bir bakıştı, teoryaydı. Elbette ki tekrara düşmemek kaygımız söz konusu 80'in 80 küsürüncü bölüme artık gelmişken. Ama Sokrates'e yöneltilen bir şeyi hatırlatayım. Sokrates'e muhatapları şöyle bir eleştiri yöneltiyorlardı. Sokrates hep aynı şeyleri söylüyorsun. Sokrates de şöyle bu eleştiriyi göğsünde yumuşatıyordu önce, iade etmeden önce cevabıyla beraber. Evet aynı şeyleri söylüyorum haklısınız ama unutmayın ki Aynı şeyler hakkında aynı şeyleri söylüyorum. Yani mevcut gerçeklik değişmediği sürece o gerçekliğe ilişkin hakikat iddiam veya hakikat arayışım tabii ki değişmeyecek. Varsın buna klişeler desinler, varsın buna tekrara düşüyorsun desinler. Aslında bilgi sorunu ve belki bilim sorunu artık günümüzde veya bilimsellik sorunu ne yazık ki bir gerçeklik, bir vaka yani sorun derken şunu kastediyorum. Karşıt bilim, antibilim ve sahte bilim o kadar yoğunlaştı ve kendisini özellikle sahte bilim o kadar bilim gibi göstermeye başladı ki böyle bir ortamda bazen evet bu vakadır, bu bir problemdir ve bu problem hakkında ısrarla aynı şeyleri, aynı arayışı, aynı mücadeleyi vermeye devam ediyoruz diyebiliriz. Yani klişe ve tekrar konusunda aslında evet biz de bazen klişelere, kendi klişelerimize kendi gayri safi fikirlerin birinci bölümünden itibaren inşa ettiğimiz klişeleri tekrarlıyoruz. Ama bu onların yanlış olduğu anlamına gelmez. Ve problem çok canlı ve hemen önümüzde hemen içinde yaşıyoruz. Hem tanıklık ediyor hem de maruz kalıyoruz. Yani uzaktaki bir gözlemci değiliz. Şu anda gerçek anlamıyla Bilmek ya da bilmemek. İşte bütün mesele bu diyebileceğimiz bir dönem ve çağdayız. Geçtiğimiz programlardan birinde 20. yüzyıl şimdi bitti demiştik. Ama 21. yüzyıla aktardığı problem hala baki dönüşmüş olsa bile bilmek veya bilmemek. işte bütün mesele ve bilmiyorken biliyor sanma cehaletinden tutumundan nasıl kaçınabiliriz sorusu. Şimdi bu çerçeve altında bakabiliriz. Şimdi bilgi dediğimizde aslında şöyle yaklaşabiliriz. Belki de dört tane temel niteliği, dört temel özelliği çeşitli oranlarda bir arada bulundurması veya bu özellikler içerisinde bir bütünlük sağlayabilmesini hedefliyoruz. Her bilgi girişimi bunları da sağlıyor demek değil. Bunlar nedir? Bir şeyi bilmek ve dolayısıyla bilgi sahibi olmak o şeyi teşhis edebilmektir, tanıyabilmektir. Yani evet bu odur teşhisini yapabilmektir. Birincil e, seviyesinde katmanında veya da yüzeyde. Ya yani bu da tabii ki bir tür bilgidir. Yani pek çok şey arasından o şeyi, o nesneyi ayırt edebilmek. Yani bunu tıptan da aslında bir yansıma alabiliriz. Ya yani mesela COVID-19'u teşhis edebilmek. Bu grip değil. Bu başka bir şey değil. Bu bakteriye bağlı bir rahatsızlık hastalık değil. Bu şu şu şu değil. Bu Korona, yeni tip korona virüsüne bağlı bir hastalık, COVID-19, hepimiz biliyoruz artık, ee, coronavirus disease 19'un kısaltması. Yani korona virüsü hastalığı 2019'da ortaya çıktığı için bu yeni tipe bağlı olarak. Hani bu bir örnek tabii ki. İkincisi. O şey hakkında malumat, veri sahibi olmak. Yani bu gözlem verisi de olabilir. Yani rengi kırmızıydı, rengi maviydi vesaire gibi çok yüzeysel bir şey de olabilir. Ama ona ait veriler de olabilir. Şimdi birisi teşhis etmekti. İkincisi hakkında veri sahibi olmak. Üçüncü katma, sınıflandırabilmek ve tarif edebilmek. Betimleyebilmek. Ve son katma... İşte aslında biz buraya rafine bilimsellik seviyesi diyebiliriz veya da bunun üzerine ölçebiliriz açıklayabilmek. Yani o şey hakkında teşhis edebildiğimiz, hakkında veri sahibi olduğumuz, sınıflandırabildiğimiz ve tarif edebildiğimiz şey hakkında bir neden-sonuç ilişkisine bağlı açıklama ortaya koyabilmek. Şimdi tabii ki bilimsel bilgi en azından Isaac Newton'dan bu yana bize bir özellik daha veriyor aslında E şıkkını da. Bir katman daha koyabiliriz. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman öngörebilmek. Yani neden sonuç aslında bizim zihinlerimizin, homo sapiensin daha doğrusu türümüzün zihin yapısının, akıl yapısının doğal akıl yürütme biçimi. Biz neden sonuçlar üzerinden kavramaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Bu da bize iki yönlü bir Güç veriyor bilme gücü veriyor İşte Francis Bacon'ın söylediği bil güçtür belki biraz da bununla ilgiliydi eğer nedenleri biliyorsak teşhis edebildiysek hakkında veri sahibi isek bunu sınıflandırdıysak ve nedenleri biliyorsak o şeye ilişkin sonuçları kontrol edebiliriz çünkü ne olacağını biliyoruz öngörebiliriz elimizde sonuçlar varsa Nedenleri bulduğumuzda bu sonuçların neden açığa çıktığını, nasıl açığa çıktığını açıklayabiliyoruz. İşte bütün bu hepsine birden biz bugün bilimsel bilgi diyoruz. Bu kümeyi tamamlayan, bu koşulların her birine tik atan bilme biçimine. Ama tabii ki günlük bilgi, günlük yaşamdaki, pratikteki bilgi bunların bir kısmına sadece sahip olabilir. Bu da bir orandır sadece. Ama cehalet Bahsettiğimiz cehalet bazen bizi demoralize eden cehalet işte biraz sonra konuşacağımız kanıtlara rağmen tırnak içinde inanmayan cehalet yani özgüvenli cehalet biraz da bunların hepsini tahrif edip elde bunları destekleyecek hiçbir şey yokken hikayeler anlatabilen zihnimizin bize oyunları Ama bu sosyal bir mevzu, sosyal bir mesele ve bununla beraber epistemolojik bir mesele haline geldiği zaman ciddi anlamda can yakmaya başladı. Tüm dünyada sadece yerelde değil.
0: Çok canlı ve gürbüz bir problemden bahsediyoruz. Senin anlattığın o tüm çerçevenin artık dışına taşıyacak bir biçimde büyük bir problem oluşmaya başladı. Çünkü e, direkt olarak içimizde değildi bu problem. Örneğin homeopati problemi vardı Astroloji hep konuşuluyordu. Bunlar hayatımıza direkt olarak temas eden şeyler değil. En azından herkesin hayatını anında temas etme riski olan şeyler yoktu. Örneğin ee, annenle konuştuğum zaman homeopati'den bahsederdi ve sen ona derdin ki ya böyle bir şey yok, bu bunlar saçmadır derdin geçer giderdi çünkü o an acil bir durum olsa doktora giderdi. Fakat şu an temel çözümün ne olduğu bilinmediği için ee, eve gittiğin zaman anneni gördüğün zaman evde soğan var. Çünkü soğanın yeni koronavirüs ettiği söylenmiş. Sen ona diyorsun ki bak bununla ilgili araştırmalar var. Bununla ilgili çalışmalar var. Aldığın yanıt neyse biz yine de deneyelim. Bu böyle büyük ihtimalle senin dediğin gibidir ama bu çalışır gibi. Yani orada seni eylemeye çalışıyor. Aslında burada
1: işte sen başta söylemiştin ya. Teoriyi %10'da tutacağız. Hayattan örnekleri %90'a çıkarmaya çalışacağız. Aslında bunlar iki kategori değil. Çünkü teoriyle bu anlamda doğru teoriyle, teoriayla yani doğru yapılandırılmış diyeyim en azından teoriayla hayatın gerçekliği arasında bir kopukluk yok. Bu sadece bir düzey, soyutlama düzeyi farkı. Çünkü e, klasik hem de Platon'a kadar dayandırabileceğimiz, belki öncesinde presokratiklere kadar götürebileceğimiz hem de felsefe tarihine mal olmuş o kadar teorik yani en teorik e, konumlardan biri. Epistemolojik olarak epistemenin yani bilginin sağlam ve güvenilir bilginin klasik tanımına gömülü. Bu tanım bakın şu an tamamen teoriden bahsediyor gibiyiz ama soğana nasıl bağlayacağımı göreceksiniz. Gerekçelendirilmiş doğru inanç diyor. Ama bunun tabi ki doksayı inanç olarak çevirmek tabi ki yerleşmiş bir çeviridir ve anlam bakımından karşılar. Ama daha tam bir çeviri istiyorsak gerekçelendirilmiş doğru sanı veya kanı. E bu cümleyi evirirsek aynı tanım içerisinde kalarak doğruluğu gerekçelendirilebilir inançlara veya doğruluğu gerekçelendirilebilir sanılara veya kanılara episteme deniyor klasik tanım içerisinde. Aslında Gettier problemi ya yani çağdaş epistemolojide buradan filizlenecek. Bakın hala teori teoriyadayız ama şimdi hadi aşağıya inelim. Eğer bu aşağısıysa yön olarak metaforik olarak günlük yaşama işte o soğan koyan Teyze şunu söyleyecektir. Ben bunu televizyonda gördüm. Gerekçen bu. Ben bu soğanın yeni koronavirüsünü engellediği veya onu öldürdüğüne inanıyorum. Hani cümleyi böyle kursun veya kurmasın veya bunu sanıyorum. Tabii ki sanıyorum demez. O şeyi çekmemek için, üzerindeki bu doğrudur ifadesi çekmemek için bunun işe yaradığına inanıyorum ben. Nereden biliyorsun? Televizyonda gördüm. Bizim komşu bilmem ne söyledi. Yani gerekçesi tanıklığa dayalı bir durum. Yani kanıtı televizyonda gördüğü, sosyal medyada bir yerde rastladığı veya bir yerde okuduğu veya işte o e, fısıltı gazetesi diyeceğimiz komşudan komşuya amcamın oğlu teyzemin kızı söylemiş mevzusu veya da son zamanlarda dezenformasyonun en yoğun yaşandığı yer belki de Whatsapp'ıma geldi WhatsApp, bizim WhatsApp grubuna düştü gibi gerekçeler ve kanıtlar sunuyor. Şimdi tekrar teoriye yükselelim. Doğruluğu gerekçelendirilebilir inanç. Klasik tanım bu. Doğru, tanımın kendisinin doğrulup olmadığını daha teorik bir tartışmada üzerinde dururuz. Bugün de biraz belki bahsederiz ama bunu kabul edelim. Peki gerekçe derken, kanıtlamak derken başka bir ifadeyle. Yani bu mesela güvenilir bir kanıt mıdır? Yani... Televizyonda gördüm televizyonda biri söyledi yani bunu da aslında e, somutlayabiliriz yani biliyorsunuz son, son dönemde biz bu süreci yaşamadan önce veya tam yaşamaya başlamışken e, biyolojik olarak karşılığı olmasa bile bir Türk geninden bahsedildi. Yani sadece Türk geninin karşılığı hiçbir ırkın gen olarak karşılığı yok bu anlamda. Ve ona koronavirüs bir şey yapmayacaktır veya da tutumumu çok daha zor olacaktır. Bize bir şey olmaz denebildi. Ana hatlarıyla tabii ki. Hani mevzuyu hatırlatıyorum sadece. Ya da bağışık sistemini yükseltin bunun için de sabah akşam kelle paça için bir şey olmaz dendi. Daha çok yakın bir zamanda televizyonda gördüm. Tabii aynı duruma düşünmek için ama ben bir şahitlikten bahsedeceğim, bir bilgi aktarımı yapmayacağım. Yani şu söylenebiliyordu, neden maske takmıyorsunuz, neden e, sosyal izolasyonu sağlamıyorsunuz, bu sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz dendiğinde şu açık açık söylendi bir röportaj sırasında. Bence bu gripten daha öte bir şey değil. Yani abartılıyor, bu Türkiye'de oluyor hadisi. Abartılıyor, gripten öte bir şey değil. Yanlış mıyım? dedi ondan sonra. Evet yanlışsın. Peki onu nasıl ikna edeceğiz? Yani gerekçelendirilebilir doğru sanı veya kanı veya da doğruluğu gereçlendirilebilir inanç dediğimizde mesele o gerekçelendirme ve kanıt sunmada ve tabii ki muhatabımızın da bu kanıtları kabul edebilmesi. Aynı şekilde bizim de onun kanıtlarını kabul edebilmemiz. Hani içimde kalmasın aramızdaki üçüncüyü hatırlatayım. Karl Popper ne diyordu? Muhatabına şunu sor. Hangi kanıtı getirirsem? Aykırı kanıtı yani fikrini yanlışlayan hangi kanıtı getirirsem yanıldığını kabul edeceksin. Temel sorusu en başta durmalıdır diyelim. Ama Popper'ı analım
0: şimdilik biz kanıt üzerine gidelim. Sorduğun soruyu yanıtlayayım. Bu kişiye gripten fark olmadığını nasıl kanıtlayacağız ve nasıl ikna edeceğiz dedin. İkna edemeyeceksin, ikna edemeyeceğiz. Ben bunu net bir şekilde söyleyeyim. Boşuna efor harcamayalım. Çünkü e, gerekçelendirme zeminini birazdan e, biraz bahsedeceğim zemini Buradan kurmuş e, herhangi bir kişi ya da herhangi bir zihnin ben bir noktada geri dönülemez seviyede e, o tarafa kaydığını düşünüyorum. Burada şöyle e, Gettier'ın yani adını anıp duruyoruz sürekli. Gettier'ın ortaya attığı gerekçelendirilmiş doğru inanç bilgi midir sorusunu bir hatırlayalım. E, ona göre Gettier'e göre Edmund Gettier'e göre gerekçelendirilmiş doğru inanç yani bir, bir bilgiye gerekçelendirdiğimiz doğru inanç diyorsak Buradaki sorun gerekçelendirme unsurunun niteliğinden kaynaklanıyor. Yani neyi neye göre gerekçelendiriyoruz? Nasıl gerekçelendiriyoruz? Çünkü e, burada şans faktörleri var. Burada çok farklı faktörler var. Bu problemi çözebilmek için de gelen önerilerden birisi güvenilircilik. Yani güvenilirciliği de çok basit şöyle anlatabilirim. Bu e, akımın temsilcilerinden Remzi'nin e, yorumuyla. Bir inancın bilgi olabilmesi için doğru, kesin ve güvenilir süreçlerden elde edilmiş olması gerekir diyor. Ee, yani bir inancımız var. Bunu kanıtlayabilmek için, bunu gerekçelendirebilmek için televizyonu kullanabiliyor olmamız e, zayıf bir gerekçelendirme haline getiriyor ama biz buna yine inanıyor olabiliriz. Buna inanmamamız için önümüzde bir engel yok. Getir'in bir örneği var. Bozuk parayla ilgili. Ee, örneği şöyle anlatabilirim. Ahmet ve Mehmet bir iş başvurusuna bulunuyor ve Mehmet'in şöyle bir varsayımı var. İşe alınacak kişi Ahmet ve e, Ahmet'in cebinde de 10 tane madeni para var. E, Mehmet diyor ki şirket müdürü Ahmet'i seçecek e, ve onu seçmeden önce cebindeki paraları saydı. Onu seçilmesini böyle mantıklarla getiriyor. E, bu önerme şunu içeriyor: İşe alınacak kişinin cebinde 10 tane madeni para var ve Varsayalım ki e, Ahmet buradaki gerekçelendirmeyi ortaya atıyor ve bunu bu şekilde kabul ediyor. Ama e, parayla işe alım arasında bir bağlantı olup olmadığı yani buradaki bağlantıyı kurup kuramayacağımız çok problemli. Aslında e, insanların televizyonda gördüğü şeylere inanması yahut e, birinden duyduğum o duyduğum kişiye güveniyorum şeklinde bunu gerekçelendirmesi çok da anlamsız değil. Çünkü güvenilirciliğe göre... Buradaki sorun bilgi iddiasıyla inanç arasında sağlam nedensel zinciri olmaması. Bunu o insanlar göremiyor fakat nedensel zinciri kuramamadan dolayı ortaya çıkıyor. E, şayet olgu ile inanç arasında nedene dayalı bir ilişkiden bahsediyorsak e, olgunun bir inancı meydana getirme gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak buradaki olgu ile inanç arasında böyle bir gereklilik de yok. Yani örneğin yerler ıslak e, bu yağmur yağmış olmasının nedeni olmayabilir ya da Dünyanın bir yerlerinde protestoların olması bunların 5G protestoları olduğunu ispatlamaz. Biz kafamızda 5G zararlı Çünkü ya yani 5G bu çok yeni bir teknoloji. Yeni teknolojiler de zararlıdır. Gerekçelendirmesini kurduğumuz için yaklaşık 2 yıl önce Hong Kong'da devleti protesto eden kişilerin şu an 5G protesto ediliyormuş gibi videolarda kullanılmasını anlamlı bir şekilde bize açıklamaz. Yani biz buradaki zinciri Sonrasında koparmış olsak bile halen o zincir kurulduğu zihinlerde artık o zincirden ziyade o zincirin üzerine bir beson atılmış hale geliyor ve zinciri koparmanızın hiçbir alemi yok. Artık onlar birbirlerine gömülü hale geliyor. Ee, bu çok büyük bir problem yaratıyor bana kalırsa. Çünkü yarattığı temel problem özde yatan problem bir şeyin olduğuna kanıtsız olarak inanmak ve o inançtan vazgeçmek için kanıt istemek. Burada da Kanıtlar geldikçe görüşün sabitlenme problemi ortaya çıkıyor az önce bahsettiğim gibi. Yani kanıtların yenemeyeceği grift mekanizmalar var. İnanç, fayda, bu önerinin dostlardan gelmesi, kolay ulaşılması bu çok basit geliyor olabilir ama çok önemli bir etken. Çünkü kinin maddesinin türleri tonikte bulunmuyor ve COVID-19'u tedavi etmediği Dünya Sağlık Örgütü tarafından anlatıldı demek yerine tonik iç iyi gelir diyen kişi daha anlaşılır geliyor ve anlaşılırlık bir anda bilimsel bilginin, bilginin gerekçelendirme zincirlerinin, e, bilimsel çalışmaların önüne geçebiliyor. Yani e, insanların anlamadığı şeyleri yabancı olarak görmesi ve burada ilginç bir biçimde televizyonda gördüğü kişilere çabucak inanması, Argument from Authority adı verilen yani bir bilen safsatası olarak geçen, e, örneğin çevrenizde bir mühendis var koronavirüsle ilgili bir tavsiye veriyor. Buradaki bağlantı ne? E, mühendis okumuş yani ustası bu işin bazı şeylerin ustası peki bunun e, bilgisine sahip mi? Yahut doktor diyelim doktor da bu konuda net bir bilgi vermiyor olabilir. Kendi alanında çalışan ve e, enfeksiyonlar konusunda virüsler konusunda uzman olmayan bir doktorun buradaki yetkinliği nedir? Yani buradaki otorite çizgileri de çok net değil. Gerekçelendirirken ortaya çıkan e, belki de bu yüzeye en yakın sorunlardan biri. En çok karşılaştığımız şey, benim en çok duyduğum şey e, Pendik Hastanesi'nde bir çalışan arkadaşım var. E, o bana dedi ki 3 milyon orada vaka varmış. Bunların e, 2.9 milyonu gizlenmiş. 1 milyonunu da MIT taşımış. 600 bini de siyaya götürmüş. Yani artık iyice absürtleşiyor. Bu arada bir iddianın absürtleşmesi onu inanılır kılıyor. Ben eğer 3 milyon kişiyi belirtirsem ve 600 bini MIT'in götürdüğünü söylersen büyük ihtimalle 100 tane koronavirüs vakası var dediğimden daha fazla inanılır. Bu insan zihninin e, bazı boşluklarından biridir ama burada temel problemlerden bir diğeri kaynak olarak yayılan şeylerin o bir hastanede çalışan arkadaşın yani orada çalışan bir büro görevlisi olması. Büyük ihtimalle bir büro görevlisi ya da o hastanede e, geçici olarak görev yapmış birisi. Yani doktor bile olmayabilir. Biz orada kimi otorite olarak tanımladığımızdan Biraz bahsetmemiz gerekiyor çünkü kriz zamanlarında bu tür problemlerin net bir biçimde doğduğu zamanlarda otoriteler arasında bir sekme yaşanıyor. Doktordan ziyade otlardan anlayan kişi bir anda otorite olabiliyor yahut televizyonda gördüğümüz gıda mühendisi bir anda otorite olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ceyhan bu alanda uzman bir doktor bir programa katılıyor programda dermatolog var. Psikolog var. Herkes bir iddia ortaya atıyor. Biri 5G diyor, biri sumak diyor, biri tonik için diyor, birisi işte taş yalayın diyor. Diyor ki yani ben buraya bu konuyu anlatmak için geldim ama burada anlatılanların hatalı olduğunu anlatmak dışında hiçbir şey yapamıyorum. Beni buraya neden çağırdınız diyor. Bir yerde isyan etmeye başlıyor ve bu noktadan sonra özellikle bu dönemin yarattığı bu problemlerden sonra Gerçek bilgiye ulaşmanın, gerçek bilgiyle tanışmanın nasıl bir şey olduğunu unutacağız gibi geliyor. Benim direkt olarak karşılaştığım örnekler de var. Yani bu örnekler çok sık artıyor bu arada. Kümülatif olarak artıyor. Biraz da ben yanlış bilgi ve yanlış bilginin yayılımı ile ilgili bir alanda profesyonel olarak çalıştığım için ve akademik olarak da bununla, buna kafa yorduğum için sürekli bir olanda bir teorik, bir pratik gitgellerle bu konuyu deneyimliyorum. Son olarak şöyle bir örnek verebilirim. Daha bugün karşılaştığım. Sosyal medyada bir paylaşım yayınlandı. Bu paylaşımda e, bir fotoğraf var. İspanyol bir karikatüristin Türk askerini ve Türk doktorunu resmettiğine dair bir fotoğraf. E, bombalar düşüyor, ardından Türk askeri sarılıyor. Koronavirüs e, insanların üzerine yağarken Türk doktoru sarılıyor. Bunu da insanlar paylaşıyor ve e, işte bizim devletimiz koruyucudur diyor. Burada bunda bir problem yok. Ardından TikTok bunun üzerine bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada görülüyor ki fotoğrafın orijinalinde Türk bayrağı yok doktorların üzerinde. Askerlerin üzerinde de Türk bayrağı yok. Ve bunu yapan kişinin İspanyol olmadığı, bunun çok uzun zaman önce ortaya çıkmış ve dünyanın her yeri için yapılmış bir çalışma olduğu söyleniyor. Bu noktadan sonra genel verilecek yorum e, aslında e, ne kötü keşke böyle olsaymış üzüldüm. Gelen yorum... Gerekçelendirme zincirinin nasıl kurulduğunu anlatmak açısından şu direkt olarak yorumu biraz, yorumu biraz e, rafine ederek okuyorum. Velev ki Türk bayrağı görseli yok. Bundan neden rahatsız oldunuz? Bununla mı uğraştınız? Birileri sizden bunu açıklamanızı mı istedi? Bu düşmanlığınızın sebebi nedir? Ben Türk bayrağını gördüğüm her yerde mutluyum. Sizi neden rahatsız ediyor bu? Yani gördüğün gibi burada... E, ...temel problem artık köke indiğimiz zaman insanlar kriz zamanlarında bu, bu tip problemleri şahsi almaya da başlıyor. Yani bu bilgi doğru değildir dediğin anda çok sık karşılaştığım bir şey bu. E, bu doğru olmayabilir ama ben buna inanıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Buna inanmam seni neden rahatsız ediyor. Artık bu evreye gelmiş durumdayız ve bana kalırsa bu evre en tehlikeli evre olabilir.
1: Evet işte anlattığım bu genel manzaraya içinde özel bir adlandırma ve tanımlama yaparak işte hakikat ötesi veya post-truth diyoruz. Ama burada da birkaç şeyi ayıralım. Şimdi son post-truth'tan dersek ve o gelen tepkiyi neden rahatsız oluyorsunuz ki ben mutlu olmuştum, siz de mutlu olun, sahte olsa bile. Şimdi bu aslında duyguların ve belki psikolojik durumların, psikolojik tavır alışların gerçeklik ve gerçekliğe ilişkin hakikat karşısında öncelik kazanması. Ama bunun şöyle bir tehlikesi var. Yani ne olacak ki? Mutlu olduk hep beraber ve öldük. Şimdi e, o örnekte de olduğu gibi, o televizyonda gördüğüm örnekte, röportajda olduğu gibi benim derdim veya herhangi birinin derdi birey olarak o vatandaşa, o kişiye e, hayır bu grip gibi bir şey değil. Öyle gelip geçmeyecek eğer gerekli önlemler ve tedavi unsurları sağlanmazsa öyle kendiliğinden geçmeyecek ölümcül olan olabilen bile demiyorum ölümcül olan ve çok hızlı bir yayılımı olan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bir virüs gerçekliğiyle bir hastalık gerçekliğiyle karşı karşıyayız ha? O kişiyi ikna etmek çok da önemli değil yani böyle bir misyonumuz da yok kimsenin yok yani kendimizden gayri safi fikirlerden bahsetmiyorum veya senden benden bahsetmiyorum. Ama sorun şu o kişinin eğer böyle bir incelemeye alabilsek yani o zaten söz konusu olamaz aslında tam böyle bir post-truth çağının vatandaşı işte yani güvende hissetmek istiyor bunun içinde kendine hikayeler uyduruyor bu hikayelerin bir kısmında dışarıdan tahkim ediyor. Oradan duydum, buradan duydum. Duydukları içerisinde bir elek oluşturuyor. Psikolojik ve duygusal durumuna yatkın olduklarını kendine çekiyor ve bunlara inanmaya başlıyor. Bunlar hakkında sanılar, kanılar, doksalar oluşturuyor teknik tabiriyle. Ve... Aykırı bir kanıt sunulduğu zaman önce bu duygu bariyerine çarptığından sekiyor epistemolojik kanıt. Şimdi bunun üzerinde zaten daha sonra dururuz. Ama birkaç yanlış anlama var bu meseleyi teorik çerçeveye oturturken. Birincisi mutlaka bunun üzerine daha sonra konuşalım ama yanlış bilginin yayılımı, sahte bilimin yayılımı, bilim karşıtlığının yayılımı iç içe geçse bile üç farklı aslında konu diyebiliriz. Şimdi bile isteye yanlış bilgi yayanlar zaten var. Her anlamda bu ayrı bir konu ve ayrı bir motivasyonu var. Yani aynı, ayrı bir nedenselliği var. Amaçlı bir eylem çünkü bu. Yani sadece eğlenmek için yapılmıyor çoğu zaman. Dezenformasyon pek çok konuda kullanılır. Mikrodan makroya kadar. Ama sahte bilimin yayılımı çok ilginç. Çünkü olmamalıydı. Yani bizim 20. ve 21. yüzyıl vizyonumuzda sahte bilimin bu kadar yayılmaması gerekiyordu öngörülere göre. Ama vaka olarak, gerçeklik olarak yayıldığına göre bunun açıklanması gerekiyor teorik olarak da. Neden öngörü tutmadı? Nerede hata yapıldı? Ama bilim karşıtlığının yayılımı hele ki 21. yüzyılda hiç beklenmeyen bir şeydi. Yani küresel bir şekilde konuşuyorum. Sadece Türkiye için değil veya yerel için değil. O yüzden bunlar ayrı bir konu olarak... E, gayri safi fikirler heybesini atıp değerlendireceğimiz konular olsun. Ama şu yanlış anlamayı düzelteyim ve buradan gerekçelendirmeden güvenilirlikçiliğe şöyle bir e, ip atalım ve o ipte biraz yürüyüp bitirelim istersen. Gerekçe sunmak değil, yani doğruluğu gerekçelendirilebilir inanç. Yani inancın bir de doğru olması gerekiyor koşul olarak. Herhangi bir gerekçe sunulması değil. Buradaki sorun şu. Öne sürülen bu gerekçeler, gerekçe olarak değerlendirilsin, değerlendirmesin o ayrı önermenin, inancın, anlatının kendisi yanlış. Yani yanlış bir inancı, yanlış bir ifadeyi, yanlış bir hipotezi bazen bilim içerisinde, yanlış bir anlatıyı, inancı tekrar etmiş olacağım ama gerekçelendirmeye çalışıyor. E, yanlış bir inancın gerekçesi her ne olsa olsun sonuç değişmiyor. Yanlış. Ama güvenlikçilik şunu söylüyor çağdaş epistemoloji içerisinde. Şans faktörünü yani doğru. Bakın burada yanlışın değil. Evet doğru. Getir bunu zaten bize göstermişti. Yani doğru bir önermenin gerekçelendirmesi gibi görülen kanıt tamamen şans eseri olabilir. Yani o... Meşru bir gereçlendirme olmayabilir. Yani senin örneğine bir örnek daha katayım ben. Biraz uzatmak pahasına. Diyelim ki şu anda saat kaç diye bir sorumuz var. Ve sen diyorsun ki saat şu anda 22.04 diyorsun gözümün içe baka baka. Hiçbir saate yani zamanı ölçen hiçbir cihaza bakmadan 22.04 dedin. Ben de bunun karşılığında aynı soru bana da soruluyor. Kolumdaki kol saatine bakarak... 22.04 diyorum. Şimdi herkes şunu diyecektir. Ve saat gerçekten 22.04 diyelim. Bu ölçüm ve bu e, zaman e, üzerinde. Seninki şanslı bir tahmin olur. Benimki saate bakılarak söylendiği için gerçekleştirilmiş doğru bir bilgi olur. Veya doğru bir ifade olur görünüşte. Getir diyor ki, getir vakası olarak bunu tasarlarsak. Şu ihtimal dışımı yani analog bir saatten bahsettiğimi varsayalım. Saatim tam 24 saat önce veya da kadranlı olursa 12 saat önce de olur. Tam 22.04 veya de durmuş olsa ve ben bunun farkında olmasam. Tam o anda ben de saate bakmış olacağım. Aynı şeyi söylemiş olacağım. Çok düşük bir ihtimal ama ihtimal denk gelebilir. Yani şans eseri olabilir. Dolayısıyla aslında ben bir meşru gerekçelendirme kanıt sunmayacağım önermemin doğruluğu için. Tamamen şans eseri 24 saat veya 12 saat önce durmuş saate bakıp tam o anda sırf ona baktığım ve böyle bir denk gelme olduğu için önerme doğru o zaman bu da bilgi çünkü gerekçelendirilmiş olacak. Ama güvenilirlik diyor ki şansı buradan oradan kaldırabilmemiz için kanıta odaklanmayalım. Bu kanıtı ortaya çıkan, çıkaran sürecin veya süreçlerin veya işlemlerin veya alet edevatın tümünün güvenilirliğini tesis edelim. Ve bu güvenilirlik bir oranlı olabilir. Yani ben kolumdaki saate bakıp artı bir saate daha bakarsam ve ikisi de 22.04'ü gösteriyorsa zaten dikkat edersin ki matematiksel olarak ikisinin birden 24 saat veya 12 saat önce tam o anda durma ihtimali çok daha küçülür. Yani süreç daha güvenilir hale gelir İki alete birden baktığım için hele ki bir dijital saatse veya günümüzde bu örneği verirsek cep telefonunun kadranına bakıyorsam analog da olmadığı için onu zaten o şekilde bir saat durdu ama aynı saati gösteriyor durumu olmaz. Bu arada hemen bir düzeltme yapayım ben de bir ara bunu çok sık yanlış kullanıyordum. Durmuş saat iki defa doğruyu gösterir, bozuk saat iki defa doğruyu göstermez. İleri veya geri gitmiş bir saat doğruyu göstermez. Onu da ek bir bilgi olarak, ek bir malumat olarak şuralara bir yere bırakmış olayım. Dolayısıyla ikisi birden duramayacağı için süreci ben güvenilir kılmış olurum. Şimdi televizyona bağlayalım. Televizyon ve bütün sosyal bu mecralar, Twitter'lar, Whatsapp'lar, şunlar bunlar medya. Şimdi soru şu medya ne kadar güvenilir? Bize illa ki yanlış bilgi bilerek isteyerek veriyor anlamında değil. Yani saat bile 12 saat veya 24 saat önce durmuş olma ihtimali var ve doğruyu gösterme ihtimali var ama yanlış aslında kendisi. Çalışmıyor mekanizma. Medya bize bazı şeyleri doğru mu aktarıyor veya her zaman mı doğru aktarıyor? Her zaman mı güveniyorsun televizyonda gördüğün şeylere? Bunun cevabı kuvvetle muhtemel her zaman güvenmiyorum olur. O zaman bunda niye güvendin? O zaman süreçte bir sıkıntı var. Sen inancını, bir kere inancın yanlış. Ama inancını, yani doksanı temellendirecek, gereklendirecek süreci güvenilir kılamıyorsun. Ve verdiğin örnekler çok güzel. Yani doktordan duydum. O doktorun uzmanlığı ne? O doktor bu konu üzerinde yakın zamanda çalışmış mı veya bu uzmanlığı içerisinde Anlamlı, kaliteli, nitelikli çalışmalar üretmiş mi? Veya üreten bir ekibin parçası olmuş mu? Literatürü ne kadar yakından ve güncel takip ediyor? Gibi sorular. Ya da e, okumuş insan her şeyi mi okumuş? Mühendis her şeyi mi okur? Kendime iğneyi batırayım. Felsefeci her şeyi mi okur? Başta söylediğim şeyle bitireyim. Biz pek çok şeyin cahiliyiz. Bunu bildiğimiz süre sorun yok. Ama bunu bilmeyip Belki Sokrates'i burada anabiliriz. O bir cehalet itirafı değil. Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir. O point zirodur, başlangıç noktasıdır. Bir alanda bilmediğini kabul ettiğin anda öğrenmeye veya araştırmaya başlarsın bu anlamda. Ama güvenilirlikçilik bu günlerde tekrar ve tekrar dönülmesi gereken çağdaş bir epistemoloji teorisi ve süreçlere e, aradaki o teyit edici mekanizmaların güvenilirliğine odaklanıyor. Adı ise güvenilirlik. Kanıt sunmak değil, her şey kanıt olarak sunulabilir. Bu kanıt hangi süreçlerle elde edildi veya üretildi. Kanıtlar üretilir, bu yapay anlamında değil. Hangi süreçlerle, hangi alt devletler, ne kadar güvenilir de bu süreçler. Bunların teyit edilmesi gerekiyor. Çok fazla teyit dedim ilginç bir şekilde. Tekrar teyit diyorum <gülüyor> ve burada bitirmek istiyorum en azından bu kısmını.
0: Esasen bu dönemde vermemiz gereken bir karar var ve bu kararda neyi seçeceğimiz üzerine, özellikle Halk sağlığı açısından kritik dönemlerde içimizi rahatlatan ama hiçbir faydası olmayan aksine zararı olabilecek bilgi iddialarını mı? Yoksa bizi mutlu etmese bile gerçekliği arayan ve anlatan bilimsel bilgiye mi? Ve burada ikinci bir seçenek adlı olarak bilimsel bilgi bazen net sonuca ulaşamadığında yani şimdilik buna yanıtımız yok çalışmaya devam ediyoruz dendiğinde bak onların yanıtı yokmuş zaten hiçbir şey net bir şekilde söylemiyorlar deyip yine e, aklımıza yatıp bizi rahatlatan çözümleme döneceğiz. Asıl soru bu olmalı. Bu soru üzerine hep birlikte kafa yörmeye devam edeceğiz. Bizi Twitter'da @atif2 adıyla takip edebilirsiniz. iTunes'dan eksisiz dinleyebilirsiniz. Övebilir, yorumlayabilir ve merak ettiğiniz soruları atif gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu arada siz bu podcast'i dinlerken biz 100.000 indirme rakamına ulaşmış olduk. Yani Spotify ve iTunes üzerinden bizi bugüne dek 100.000 kez dinleyen herkese teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz.
1: Evet yakın bir zamanda bir diğer mecramız olan YouTube'da küçük yani bizim için büyük ama YouTube için ve herkes için çok küçük olan bir adımı atmıştık. Bir eşeği geçmiştik. Bin abonenin üzerine çıkmıştık ve bu bizi mutlu etmişti. Bunun mutluluk seviyesi de şuydu. Hani orada böyle bir youtuberlık veya onun getireceği şeyler değil. Bizim bu konuştuklarımıza ilgi gösteren, bizi dinlemek isteyen, bizi izlemek isteyen en azından bin kişi var oralarda mutluluğu idi. Ee, ama bu mecrada yani bizim esas belki ve bırakmayı düşünmediğimiz podcast mecrasında yani sesimizin ulaştığı mecralarda yüz bin toplam indirmeye ulaşmamız gerçekten yani kat ve kat daha fazla bize mutluluk veriyor. Belki o klasik tartışma televizyon mu, görüntü mü, ses mi yani radyo mu tartışması çok uzun seneler önce yapıldı. Ama radyonun her zaman radyo öldü, radyo ölüyor, radyoyu artık kimse dinlemez denirken e, podcast'te biraz ucundan radyo sayılır, radyo yaşıyor ve sesimizin ulaştığı sürece o 100 bin ayrı ayrı dinleyen 100 bin kişi değil yanlış anlaşılmasın. 100.000 dinlenme diye. Çok e, mutluyuz. Teşekkür Umarım daha milyona kadar yolumuz var.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.